0: En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos de Love, Death and Robots.
1: Parece que va levantando y te va a llevar a algún lado y de repente se acaba y es como, ¿qué pasó? O sea, no, no, ni siquiera fue como, ay, no me hizo reflexionar nada, no me hizo sentir nada. no, O sea, no, no me gustó, pero vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver uno capítulo, exacto, sí, episodio por uno. episodio.
0: Nos emocionamos reseñando la serie The Expanse.
1: En lo personal, es una serie que... Trata de nuestra humanidad en donde quiera que estemos y plantea estos cuestionamientos eternos sobre quiénes somos, por qué somos y cuál es nuestro propósito aquí o en donde quiera que habitemos.
0: Y analizamos el documento futurista Madrid 2050.
1: Creo que es un documento que al final del día lo que nos invita es a reflexionar sobre pues. Eh, cómo nuestras acciones del presente sí, sí, en verdad están afectando nuestro futuro. Y, y, y esta desesperanza que hay sobre, ay, pero pues ¿para qué me esfuerzo? Si las cosas no van a cambiar o si, ay, ¿para qué? Si eso yo no lo voy a disfrutar, que eso es algo que hemos discutido en otros episodios, pues es un pensamiento egoísta que tendríamos que comenzar a abandonar.
0: Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast.
2: Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, diseño, innovación, negocios, futuros y todo lo que está en la isla de Gilligan. Oye,
0: qué fascinante referencia. Eso está buenísimo.
1: Bueno, pues como ya escucharon, el día de hoy me acompaña John Black. ¿Cómo estás, John?
0: Muy bien, contentísimo. Lo, bueno, sí, y muy cansado, ¿eh? ¿Qué semana? Fue una semana, siempre las semanas de fin de, de mes ocurren muchas cosas en BlackBot. Primero nos reunimos con la Black Creative Intelligence, a los cuales les mando un abrazo enorme y es una reunión mensual que hacemos la última semana de cada mes. ¿Y, y qué sesión tuvimos esta vez? También tuvimos algunas sesiones académicas gratuitas. Que ocurren alrededor de la Black School Así que sí, estamos cansados Y por cierto Fer, tu computadora, tu, tu iMac Murió por el simple hecho de a una nueva versión Qué locura
1: Sí, estoy, estoy un poco triste Pero bueno, también lo entiendo eh, Creo que es un descanso necesario, obligado Así que lo acepto Y ahora estoy trabajando eh, Afortunadamente tengo una compu portátil Entonces ahí estoy y pues eso no me impide estar con ustedes el día de hoy en el podcast.
0: Hoy les traemos una edición llena de media, así que iniciamos y recuerden que este podcast se emite desde dixo.com. Saludos a Vero. Media, todos los contenidos que estamos viendo, series, videos. Media. Ay, nos encanta hablar de media, Fer. Es interesante porque eh, claramente en la semana más compleja del mes, es cuando vamos a hablar de media Porque se, se ha acumulado Estas horas vuelo que por fin Pudimos dedicar para ver contenidos Que teníamos atrasados Y sobre todo porque nos encasillamos en uno Durante cerca de dos meses Viéndolo profundamente cada emisión Así que vámonos con la primera ¿Te parece que hablemos de Love, Death and Robots?
1: Vale, porque es la más sencilla En términos de la complejidad De lo que vamos a hablar respecto a la otra Así que vamos a arrancar con esa Primero que nada Quiero mencionar algunas cosas que no me gustaron de esta temporada. En primer lugar, la. No sé ustedes si lo sintieron, pero desde mi perspectiva, hubo una repetición de los temas entre cada corto. Por ejemplo, el primer episodio, el de servicio del cliente automatizado o automated customer service, eh, que por cierto, es muy cómico y me gusta eso, pero cae en el cliché de las máquinas y que nos van a conquistar. Y luego ese se parece un buen al de, al de Los Hermanos, al de Ice, y luego se parece un montón al, al de Life Hodge Y no claro. estoy hablando de que se parece en la animación, ni mucho menos, estoy hablando de que la temática. Entonces... Estuvo tan monótono en ese sentido No solo porque fueron menos episodios Es más notorio Sino porque en realidad de verdad No hubo tanta diversidad temática Como lo hubo en la primera temporada Lejos de, eh, repito Lejos de que en la primera temporada Fueron más episodios
0: 100%, de hecho voy a decir algo tajante Perdón, este podcast está lleno de suposiciones de que tú ya viste Esta serie Si no la has visto, pone pausa Y no vuelvas a escuchar este podcast hasta que La veas, porque a mí me vale Voy a decir las cosas tal cual Primero, la sensación Es de... ah chin, No me fascinó O sea... Eh, perdón, la verdad es que yo no sé Si ellos se, se superen a sí mismos Con Cima Blue Y la curación espectacular De todo lo que ocurrió en la número uno Y si sí encuentro, Fer, esta repetición Por ejemplo, tanto servicio cliente Hielo, nieve en el desierto, cobijo Pues muestren más a este ser humano Relacionado con la tecnología pero,
1: pero además, o sea yo no estoy en contra de que, obviamente, si estamos hablando de ciencia ficción, yo no estoy en contra de que nos metamos con los temas tecnológicos. No, eso una está muy repetición, bien. Sí. Pero hablar de lo mismo y lo mismo, o sea, además, honestamente, en términos de storytelling y arcos narrativos, no, ya siendo como muy eh, pegados a esta parte del arte de contar historias, casi todas se quedan en, en un falso clímax o en un intento de, de poder llegar a un clímax que no termina de caer y, y, y que no lleva a ningún lado, ¿sabes? o sea eh, y no estoy hablando del tipo de finales que puede haber como de ay pues finales inconclusos no 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 estoy hablando de la estructura de la historia parece que va levantando y te va a llevar a algún lado y de repente se acaba y es como qué pasó o sea no no ni siquiera fue como ay no me hizo reflexionar nada no me hizo sentir nada no o sea no no me gustó pero vamos a ver vamos a hacer una cosa vamos a ver uno capítulo exacto sí, episodio por uno. episodio
0: o sea, oye pero cómo lo ordenaste así al azar o
1: ah no yo lo ordené por conforme lo ves y luego les en esa lista les voy a decir cuáles me gustan. Tú más.
0: inicia y yo complemento todo el tiempo
1: Vale, eh, Automated Customer Service, ¿no? Ya. Que es el de servicio automático sí. O más bien, servicio al cliente automatizado eh, y, y quiero decir esto, si hay amor, si hay muerte y si hay robots Lo cual es como, ok, vamos sí, entrando bien
0: en, en eso sí cumple
1: Pero, ya los, se los dije, me parece aburrida la temática aunque la animación está muy buena. De hecho, la animación me hizo recordar mucho uh, historias como Wally, -E, ¿no? Que es este mundo donde ya los humanos Pues no hacemos nada, con la gran diferencia, y eso sí lo rescato, que, que se pone un poquito a reflexionar, muy superficial, pero sobre un mundo donde solo hay ancianos, ¿no? Lo cual sabemos que por las tendencias de, del del pues del envejecimiento, pues hacia allá vamos, ¿no? A un mundo que, en donde va a haber más ancianos, lo cual ahí dije, ok, check. Pero. Eh, repito, la animación está tan buena que la historia se queda como ah, pues claro, ¿no? O sea, eh, además esto ya lo habíamos visto, quien es fan de Los Simpson por ejemplo, hay un episodio de Los Simpson de Halloween cuando instalen en su casa una inteligencia artificial basada en Hull, la de Odisea en el espacio, y pasa exactamente lo mismo, o sea, es solo que con Los Simpson ¿no? Y aunque está basada en una historia de John Scalzi, que es un autor muy bueno de ciencia ficción, no termina de funcionar, o sea, y no termina de funcionar porque... Pues es, lo, o sea, es esta idea cliché de, ay, sí, los robots y los, las máquinas van a, a ir por ti y, y pues entiendo que plantea esta idea de que, pues, para deslindarte o desbloquear ciertas cosas tienes que pagar, lo cual eso ya está ocurriendo ahora, pero no sé, o sea, como que dije, ah, ok, sí, bye, ¿no? Me divertí, pero no la sentí como una historia que digas, wow esto es de Love de and Robots.
0: Totalmente, de hecho... Yo siento lo mismo, fue una exploración más hacia la ficción comedia eh, Si nos deja ver, o sea, entendiendo que yo voy a tener esa edad me, yo, me, yo me metí a eso, es como, a ver, estamos hablando por ahí de 2050 Más o menos, yo voy a tener esa edad, voy a ser ese anciano Entonces voy a vivir en un barrio donde probablemente lo logramos Y la humanidad y la gente que está rodeándonos eh, Que es de mi generación, pues pues logró crear una relación con la tecnología a tal grado que pues ahora hacen todo por nosotros, no incluida la limpieza. Y este conflicto que, que atraviesa a partir de la comedia y luego tiene estos matices de violencia cartoon interesantes y por ahí te seducen con una fórmula de un perrito súper lindo con su carita Ajá, hermosa. es
1: que es por eso te digo que sí. es muy cliché, o sea, es, usa es, es todas como... las cosas que que funcionan juntas. Sí, esto es, es como, como, como peritos, robots, viejitos, o sea, que es puede ese, salir ese mal. Ese es el
0: boy band de esto, <risa> o sea, a veces. Es, pero la animación me parece cute. O sea, sí, la
1: animación es muy buena. De el hecho,
0: estilo de, sí, de, sí, de, sí, de sí, está diseño, increíble. Me, eso, eso es muy rescatable. Yo, o sea, de hecho Es que, que tú... de hecho,
1: justo lo que te digo La animación es tan buena sí. que te pierdes en eso Y la historia ya no vale, ¿sabes? Sí. Y eso es difícil, pues
0: Sí, y además la anciana como que dices Güey, hay tres mil maneras, tienes artritis, lo sé Pero hay tres mil maneras de que tuviste haber zafado En el segundo dos del problema Y alguien que tiene, ese, o sea, alguien que ya incorporó Esa cultura digital a sus vidas Ya sabría cómo zafarse de eso O sea, es como de... <risa> Sí, o o sea, sea, ya
1: sé que es ficción, pero sí te entiendo Lo
0: sé, o sea, lo entiendo Está ahí. Y, y ojo, eh, quiero decir una cosa De ahí para abajo, Fer O sea, esta, este, este, este cortometraje Es el mínimo aceptable De esta temporada Y mira, la estamos destrozando
1: Ok, bueno Vamos al siguiente ¿En qué que posición
0: es... está la tuya? En el que... post
1: No, o sea Yo solo tengo dos favoritos Los demás me parecen okay, para... Entre estos Inverosímiles Para mí sea... fue la
0: cuarta Y es la más baja O sea, la cuarta rescatable ¿va? Yo ni
1: siquiera tengo cuarta Pues Yo imagínate. sí, me... yo sí mi tarea, o... a no, a Es que tarea No, es que no la haya hecho Es que simplemente no me interesa Porque no está O sea, es como Lo voy a olvidar en un mes sí, A eso me refiero O en una semana Entonces, bueno Tenemos el de Ice Que no hay amor No hay muerte Pero sí hay robots ¿No? Es otro episodio que no le encuentro ni pies ni cabeza, aunque la animación está muy buena, porque Robert Bali, Ajá. que es el que hizo el Sima. maravilloso, inigualable Sima Blue, que Brutal. sigue siendo mi favorito. Ever. Eh, exacto. Y pues no hay nada que me haya hecho sentir esta temporada ningún tipo de golpe existencial como lo hizo Sima Blue. Esos golpes existenciales que dejó en la mesa me siguen retumbando todos los días. Y, y la idea de este Ice es como, ajá, son humanos modificados, pero honestamente, ¿qué? O sea, siendo honestos, en un mundo donde ya te puedes modificar y aumentar tus habilidades, ¿por qué diablos no lo harías? O sea, para empezar, ¿por qué diablos no lo harías? ¿Por qué uno de los hermanos se queda ahí todo estúpido de, ay, yo no, yo no, yo quiero seguir siendo humano? No, no es cierto, o sea, la, la, eso se me hizo absurdo. Y por otro lado, eh, no entendí eso qué. O sea, ok, es una historia en un día que van de paseo adolescente y... ¿Y qué, qué nos quiso ballenas. decir? Hacer o sea, como el cliché de, no, el ser humano Siendo humano, no importa que nos aumente Tiene esta fuerza, es como uh, Boring, ¿qué es esto? O sea, es como, güey, no, no es la rosa de Guadalupe O sea, neta, no, no, no sé No me gustó, bye Qué
0: decepcionante, la, ¿no? O sea, la
1: animación muy buena, por sí, supuesto que, que,
0: que eso es lo que me hizo sentir delicioso Cuando tú le dices, a ver, va, ahí viene ahí viene Ajá, es cookie, Preséntanos sí. el siguiente cima Blue Por favor, <ríe> te lo rogamos y terminó esas ballenas, wow. Y lo demás. Acá
1: <risa> es que no va a ningún lado. Así que bye. Descartada
0: Ahora, Ice Yellow. Vamos
1: al episodio 3, que se llama Pop Squad. Híjole, eh. aquí sí hay amor, sí si hay muerte y sí si hay robots. Pero existe un gran riesgo cuando tú haces un tributo a la madre de todas las películas de ciencia ficción.
0: Blade Runner.
1: Entonces, por lo mismo, al menos yo como fan, digo, ok... Okay, tienes toda mi atención. Sí. Aquí viene la voz en off, el, re, el cazador, este, a qué hora van a salir los replicantes, ¿no? O sea, como que tienes ciertas expectativas y de repente, igual que las otras historias, o sea, como que va muy bien, si esto lo vemos como una montaña rusa, va subiendo el carrito sí. y va a parecer que va a llegar un clímax y pff, o sea, nada, se sale de control, se apesta porque el, este cliché, insisto, o sea, Blade Runner tiene esta maravilla de paradójicamente, aunque habla de estos seres eh, replicantes y todo eso, pues en realidad habla de, de la esencia del ser humano, ¿no? De qué nos hace humano y pone en la mesa cuestiones, pues, existencialistas y, y de mucho. en muchos sentidos. Pero esta no lo logra Ahora, ojo En lugar de replicantes Este güey es un cazador de bebés Lo cual es una temática dura ¿No? Y que rompe con los estereotipos Del respeto a los bebés O sea, si ustedes se encuentran en Ninguna película Bueno, en muy pocas películas Matan a los bebés A los niños
0: no? es Eso es como
1: ¿What? ¿No? Es un, es, una
0: regla Como no está establecida y No te metas con eso porque...
1: Ajá Pero es, es con los niños no ¿No? Sí. Pero eh, O sea Vean esto, este este señor pues es un cazador de bebés porque eh, la hipótesis es que hay un mundo en el que los adultos pues quieren vivir para siempre, lo cual es como, ok, los humanos quieren vivir para siempre, solo hay gente adulta, o sea, no vemos ni siquiera ancianos, sino como de la mediana edad y ahí se quedaron como forever. Y pues eh, en pos de seguir viviendo para siempre Pues tienen que matar a los bebés y a los niños Porque pues eso está prohibido en esa sociedad Porque no
0: es sustentable y, al, al parecer la ciudad y el mundo Sí, como que puede. no lo
1: soporta ya el no, mundo sea. no Entonces dices, ok, interesante Hasta ahí el planteamiento perfecto pero de repente, este que es un asesino a sueldo y que es súper cruel y mata a todos los bebés, de repente se topa con una señora que tiene un bebé, una, una, una niña de hecho, y ahí viene el cliché que dije, uy, ¿qué es esto? O sea, ibas muy bien, y no es que yo quisiera que esa niña se muriera, pero quería que el final fuera distinto, o sea, brutal, me esperaba que fuera o uno brutal. O dos, mostrar la, la imperfección del humano Y esta idea de mostrar lo perfectito De, ay, se arrepintió en el último minuto Y entonces ahora ya todo va a cambiar Es como, ay, no, no. O sea, y ahí es donde me dio, pues sí, coraje, ¿no? Porque dije, ay, güey, pues, ¿para qué vi esto? O sea, como que todo iba muy bien Y de repente, puf Ahora, no estoy diciendo que la animación es buena La animación está súper bonita es, es, es Sí, te lleva a Blade Runner en muchos aspectos Las ciudades, los autos voladores, etcétera El, el, el mismo cazador y todo Pero pues no, no, mi ciela
0: ¿Sabes qué pienso que pasó en, estos, en esta selección de Tim Miller y David Fincher? Que es, después de haber hecho esta selección cuidadísima en el volumen 1 Ya sintieron la presión de que el mundo no produce tanta calidad de cortometrajes animados en tan corto tiempo o que al menos todos quedamos tan impactados Que en el volumen 1 Que los diseñadores empezaron a decir híjole ¿Cómo voy a superar esta primera selección? Porque vaya que lo fue Es y que entonces... ¿sabes qué también
1: pienso? Espera, ¿sabes qué también pienso? Que esto que nos está pasando, o sea, esto de la pandemia También nos afectó, es decir Como que siento Que estamos tan afectados Que queremos construir Un poco de esperanza ¿No? Como como de no tostada de la chingada y no estoy diciendo que eso está mal. Yo soy muy promotora de crear nuevas imágenes del futuro, pero entonces crea sus historias utópicas, no distópicas, o sea, como que no logra irse a ningún lado y, y creo sea, que este tiene no...
0: Sí, tienes razón. Tiene razones, es ese es eh, el sentimiento. Es
1: que bonita. En, en, en ese aspecto es buenita Es como, Bonita. como que cuidaron Que ay, no, 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 tanta, no tanta fealdad Porque ya está muy feo el mundo O sea, no sé, es mi, mi percepción
0: Además, ojo Fer O sea, quizá si hubiéramos visto Otro contenido No fuéramos tan brutales contra esto Es decir Acabamos de ver y ahorita lo vamos a reseñar otra serie. Sí,
1: que, también que eso es, nos que sí es eso
0: Que fue real, que fue brutal, que que incomoda en cada una de las decisiones y te deja a lo humano ver, ¿no? Cómo es en realidad. Y de repente regresas a este volumen 2 y dices bueno me voy a dar otra dosis de lo mismo y lo que encuentras son estas cosas bonitas. ¿no? Sí claro.
1: Bonitas, bonitas.
0: Pues te, te queda muy mal. Yo yo sí creo que si vas a referenciar a Blade Runner Sí. O sea, quitarte uh, el, el buque de Red Blunner, de Red Blunner, ¿qué? de Red Runner Blade Runner y todo lo que hizo Ridley Scott quitártelo la única manera de quitártelo y rendirle tributo es mejorándolo y aunque tu animación técnicamente sea impresionante aunque lo que hiciste en las transiciones fue impresionante la historia no lo es y aún así este, este Pop Squad se queda en el tercer lugar ¿Te acuerdas que yo partí del cuarto para arriba? Este está en el tercer lugar.
1: Ok, ahora vamos a la de Snow in the Desert. Que es el episodio número 4: Si hay amor, Si hay muerte y si hay robots. Me encantó el diseño de producción. O sea, está. Este hiperrealismo está brutal. Pero, como las demás, lo siento, me voy a escuchar como bien hater, pero. Me dejó con la sensación de que el final está súper flojo, o sea, es un final súper Disney, ¿no? O sea, nada más le faltó a ella un vestido de princesa y el cierre de Fueron Felices por Siempre, o sea, y literal por siempre, porque ella era la oportunidad de que él dejara de vivir para siempre en la claro, soledad, ¿no? Claro. O sea, ahí le pones el soundtrack de la canción de Amor Eterno y... Bien Le queda a
0: de Selina? Suena, ¿Hablas de Suena? No, esa
1: Amor Eterno es la de Juan Gabriel Ah,
0: perdón Pensé que la otra
1: Entonces A lo que voy es que eh, Igual O sea como que no no está tan bien estructurada O sea, vas empezando la historia Se supone que Snow, que es, esta, que es este ser, este humano Que tiene, pues digamos que el poder eh, de vivir para siempre Y de, además de regenerarse sí. Entonces, eh, pues todo bien, interesante Lo quieren capturar literal para cortar sus testículos Y pues tener esa habilidad también Y ya saben, los humanos queriendo como que robar y etcétera y hasta ahí va muy interesante, se topa con una mujer que al parecer primero pensamos que era humana, pero después era sintética, pero después ella misma dice, bueno, es que no soy sintética porque mi sistema nervioso, mi cerebro, mi yo, soy yo, pero en otro cuerpo, ¿no? Lo cual plantea esta idea que, que, que ya ha estado explorada sobre qué pasaría si tu, todo tu yo se exporta eh, a se otro cuerpo y sí. te permite vivir para siempre. Hasta ahí todo bien, pero este final romántico, te digo al estilo Disney de ay, la princesa encontró a su príncipe, aunque aunque sea en otro contexto. Pff, también me pareció así como de. Sí, ¿Really?
0: Y, y seguimos taladrando en lo mismo. O sea, perdón, volumen 1 era punk. No puede ser paz el volumen 2. O
1: sea,
0: <risa> este, este, a ver, este, se llama este,
1: Dead Love and Robot. O sea, sí, lo
0: sé, entiendo. Pero es el amor en un contexto caótico.
1: Por eso, a eso me refiero Que no se llama como que chispitas, sparkles, ¿sabes? Me parece o sea, que hicieron
0: chispitas <risa> con, un, con, un, con una dosis de chilito, ¿sabes? Sí, es, no está, está muy... No está, o sea, eso no lo soporto Ahora, visualmente esto está brutal Sí, no, Las brutal, escenas brutal. de acción son brutales O sea, sí. esto da para hacer un largometraje esto. Es que,
1: ¿sabes qué? Eso, eso es, me quedé yo con la sensación Pareciera el tráiler de una película Sí Cuando tú lo ves dices ¿Sabes qué? A mí, por ejemplo, lo primero que se me vino a la mente Es preguntarme como, ¿ella de dónde viene? ¿El de dónde ajá. viene? ¿Por qué decidió quedarse? como ¿Sabes? Como que te vienen muchas preguntas En donde sí. quieres saber más Y el cortometraje no las resuelve no te por,
0: por el tiempo y porque el cortometraje No puede resolver sí, todas esas Sí, pero un conexiones. cortometraje
1: debería ser Una historia redonda en ese tiempo O sea, que, eso es que, un cortometraje Que tenían
0: tanto que explicar que se, se que perdió Se, quedó, se disolvió ajá. exacto. ¿no? Y, y eso creo que le pasó a todas y, y, por y, eso y. yo decía,
1: en términos de arco narrativo Todas se quedaron como en el camino A llegar a un clímax que nunca llegaron
0: Sí, totalmente Esta está hasta abajo Fer, O sea, Yo la puse hasta abajo
1: Ok. Yo estoy en el episodio 5 Entonces se llama The Tall Grass No hay amor, no hay muerte, no hay robots Y esto es más bien una historia Muy al estilo de Lovecraft 100%. Combinada con Stephen King Que por cierto tiene un libro con el mismo nombre Y sí. hay una película en Netflix que se llama así y esta historia a, a, Pero bueno, aunque eh, aunque Tiene Stephen King ese libro no no Él no la escribió La historia está inspirada en algo que escribió eh, Joe R. Lansdale Y pues es una Animación de nueva cuenta tan buena, porque si sí está o sea a mí la técnica de esa animación me pareció brutal, brutal brutal, pero está tan buena que termino opacando la historia en sí, entonces entiendo que este estilo Lovecran de Lovecraft no, Lovecraniano, pues pretende explorar el tema de los monstruos sin dejar claro si son humanos si son extraterrestres, si son humanos evolucionados y si, si algún día fueron humanos pero me choca el final de que hay, al final él llorando ¿Qué es eso? O sea, es que es que neta, no tú no, ver sangre, no es que quería ver sangre, pero no sé, una reflexión, no, ¿sabes qué? Pensaba que él iba a empujar al, al del trenecito y lo iba a aventar como para que se alimentaran los monstruos, no sé, otra cosa, pero esto que al final él se queda y que le dice, mejor no se lo cuentes a nadie, ay güey, no cálmate
0: o sea, Chabela,
1: no <risa> no, no me gustó, Siempre así que pongo. bye,
0: totalmente de acuerdo eh, al, al olvido O sea He encontrado historias más emocionantes De Dross en YouTube
1: <risa> Ok Ahora vamos con eh, Old Truck the House Este no hay amor No hay muerte No hay robots Pero es mi segunda favorita
0: Esto es una favorita man.
1: Es mi segunda favorita Porque De todas Ay por fin O sea si esto fuera una evaluación De mi clase de storytelling de todas es la única que cumple realmente con todo el arco narrativo, tiene una introducción, te presentan los personajes, tiene un clímax, tiene un cambio de tuerca que no esperas que es una locura y tiene un cierre, eso, eso es lo que yo esperaba ver en todas las demás y además de que está súper bien, bien, bien estructurada, la animación es muy bonita, es muy divertida y pone en la mesa algo que yo siempre eh, he querido hacer, pero pues me falta valor. Y es esta desmitificación o esta deconstrucción de Santa Claus. Y me encanta, me encanta que lo hayan hecho. Me encanta que pongan en la mesa y digan, pues, ¿qué crees, mi Santa Claus no es Santa Claus, es un pinche monstruo. Que además está, me recuerda mucho al tema de Guillermo del Toro, ¿no? Esta, este... Este laberinto del fauno,
0: claro, el monstruo que el, el monstruo ojos, que ¿no? se pone,
1: sí. este, que tiene ojos en las, en las manos, es un poco así, nada más que Guardo. gordito porque es Santa y me encanta cómo crea los regalos, o sea, que los pueda vomitar.
0: Sí. <risa> me los parece. Un... ¿Cómo, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. sí. Es como... <risa> Aquí está <tu> PlayStation.
1: <risa> y me encantó, me encantó y además el cierre es espectacular, el cierre cuando le pregunta. ¿Y qué pasaría o qué pasa con los que se portan mal?
0: Se los come, güey
1: ¡Pum! ¿No? O sea, me encantó Esta es mi segunda favorita Corazones, estrellas
0: ¿Sabes? Yo también era la segunda favorita Y esta, este es el tipo de cortometraje Que debe ser analizado en las clases de semiótica Porque reconfigura por completamente este signo Por o completo, icono. por completo Por completo
1: Es que dijiste por completamente Ah, tú dije por completamente <risa> <risa>
0: Charles, qué nervioso la verdad es que me encanta por eso, porque toma al, al personaje comercializado creado por Coca-Cola y Santa Cruz. Sí, Club, ¿no?
1: exacto. Es como Y no, dice, lo destruye. no, niñitos, a <ríe> ver, vean esto,
0: güey. Es el monstruo que se traga al mundo y a los cabrones para tenerte un regalito, güey. Interesante, me encantó, me encantó. Eh, lo amo. Soy este, fan. o sea, es el. Es, es, o sea, ya sé que al inicio empezamos muy punk, pero es que a este era el que más huele. Al volumen 1, o sea, esto es como de Esto, de esto iba de esto.
1: Y eso que como lo dije al, in al inicio No hay amor, no hay muerte y no hay robots Pero aún así, lo hace muy bien
0: Pero es que está, o sea, no está explícito Pero está en la historia O sea, cuando sabes que un niño se porta mal y se los traga O sea, ellos no te enseñan claro, la escena No de te enseñan
1: se... la muerte, la, está la, la sugieren muerte. ¿no? Sí,
0: Y, y esta, esta ternura de los niños de
1: Ay, Santa Claus, los regalos Y se
0: despiertan y están <risa> sí, espiando eso, Cuando no... se toma la leche, Fer, cuando se toma la leche
1: Sí, no está... Explícito, pero está implícito ¿no? Total,
0: es, eso, eso, eso razón. Que, Y sale con su lengua y se la traga Y es como, ay cabrón, ¿qué? eso es Santa Claus Wow, o sea, Si yo fuera esa niña o ese niño o sea, Mi mundo a partir de ahí Cambiaba 180 grados es, 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 es otro camino totalmente distinto Y sí nos dejó sentir Esta cercanía de historia Y por eso está en la posición número 2 También yo coincido en la 2
1: Ahora, episodio 7, Live Hotch no hay amor, no hay muerte. Si hay robots, es la historia uno, pero sin risas, sin amor y sin muerte. Y con Michael B. Jordan. Es todo lo que tengo que decir al respecto.
0: Sí, esto es lo que tal vez eh, alguien adentro de la dirección de Netflix dijo: Güey, tienes que poner una historia muy vendedora que tenga estos atributos. Ponla, por favor, inclúyela. Mira, este es el documental. Este, este cuate es mi amigo y hace buenas animaciones. Inclúyela. Estoy casi seguro que esta fue por encargo o por amistad. Neta, bajo todos los criterios editoriales de selección del volumen 1, esta es la menos que podrías eh, considerar y tiene todos estos. Rangos que el mundo comercial aprecia y, 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 y produce por millones, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que se haya colado esto? Y ese <risa> es, es, hasta yo Robot de la película Will Smith es superior en cualquier planteamiento, en cualquier cosa. Eh, Más enojar. Yo creo que ahí es donde te digo que la consistencia de la, de la selección y la curación claramente fue apurada. Es como, no, no, no no tengo 14 o los que eran la versión 1, tengo menos de 5 y le encargaron. Tres, así, da, encontré tres aquí ponlos, por favor. En verdad, no, y además fue, fue
1: un año difícil, o sea, no, no todos pudieron seguir produciendo, ¿no? También, o sea, eso también hay que considerarlo. Ahora, vamos con el episodio número 8 de Throne Giant. Oh, hijo, hijo. No hay amor, no hay muerte, no hay robots, pero fue la única que amé. Está en mi top 1, porque tiene una profundidad metafórica. Y, y aquí pues se le debe esto al gran G.J. Bill Ballard, que es sí. el, 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 uno de los grandes escritores de ciencia ficción. Es conmovedor al, al mismo tiempo que es desgarrador. Y además, no saben, esto sí me hizo sentir, me, me hizo reflexionar sobre una cosa. Desde mi perspectiva... Este, este hombre ahogado Que es un gigante Y para quien no lo ha visto Pues ya saben que le tenían que haber puesto pausa Para quien ya lo vio Pues este, este es el capítulo Que trata, o más bien el episodio Que trata sobre un hombre gigante Que llega a una playa
2: Está Pues muerte, porque se sea.
1: entiende que Pues estaba, se murió ahogado O algo le pasa y se murió no Entonces es un gran cadáver Y para mí esto Representa ¿Cómo es que los seres humanos no sabemos lidiar con los llamados wicked problems, con estos problemas gigantes y complejos que en la historia están representados por este ser humano gigante? Porque es como el elefante blanco en la habitación del que nadie quiere hablar, del que nadie quiere hablar en serio y, y que este hombre gigante pónganle cambio climático, pobreza, desigualdad y... Y la gente prefiere tomarlo a broma y tomarse una selfies y fingir que está interesado en el tema, pero en realidad no les importa y siguen con sus vidas. Y hay esta pinche falta de empatía, porque a pesar de que tiene tu misma figura, no sientes empatía, no sientes curiosidad. Eso a mí me reventó la cabeza, que sea una sociedad que ya no siente curiosidad, que no se cuestiona, ¿Por qué está este hombre gigante aquí? ¿De dónde chingados vino? ¿Habrá más como él? ¿Viene de otro planeta? No, o sea, no puedo soportar eh, me, me duele que sea una humanidad Que ya no se cuestiona Y que además ve todo a un nivel tan superficial Y, y, y de tanto entretenimiento Pero ya en, en este nivel obsceno En donde incluso cuando ya se empieza a degradar y a descomponer Pues la gente es como Ah, pues ya se acabó Bye, ¿no? O sea, como que Sí, sí, es, es brutal, o sea, podría aquí pasarme mucho más horas hablando al respecto de todo lo que me hizo pensar, de todo lo que me hizo sentir y que además me hizo recordar la historia, porque ya hace tiempo que leí esta historia y me acordé de, 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 de quién era yo en ese momento y ahora con, con, con el contexto actual de lo que está pasando y de, las, de los grandes problemas que, que, que allí están, o sea, el cambio climático está aquí quemándonos, inundándonos, haciendo que no haya agua y, y aún así no lo queremos ver. Y es igual que ese gigante de, 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 ay, mejor me tomo una selfie y no me importa lo demás. Y algo que quiero agregar... Es que, eh, bueno, no sé si ustedes lo notaron Pero hay un escaparate verde de Ipsi, Ipswich Collectibles El que está en Pop Squad También existe en este mundo Entonces eso también me hizo pensar como de No sé si es un guiño solamente o un easter egg Pero la idea de pensar que este, esta historia esté conectada con la de Pop Squad También me pareció como interesante
0: Coincido totalmente, Fer, es mi top uno 1 Es más el volumen 2 pudo haber incluido solo este capítulo para calentar el lanzamiento real del volumen 2, ¿sabes? Es como de... Ponte a curar lo demás Y lánzanos esto Para entretenernos Y seguir abriendo el espectro eh, Yo sí creo y, y, y tal cual lo voy a decir De manera poética Coincido contigo En la forma brutal De cómo olvidamos la realidad Y de ahí puedes hacer Todo tipo de analogías y, y tú, tú hiciste varias Es como la humanidad Está viendo este cadáver Tirado Llamado planeta Y no le importa ¿no? Sigue burlándose de eso Dos Hay una carga literaria brutal y, y, y me encanta esa profundidad Esas lecturas Que le puedes dar Mientras estás expuesto a, a, a esta obra eh, Conceptualmente es brutal Habla de corrupción, de decadencia del cuerpo La perdición de la humanidad Habla de lo instantáneo de la brutalidad Pero al mismo tiempo la brutalidad de lo instantáneo Aquí fui un poco arjona en mi descripción Pero, pero tiene estas dobles, dobles lecturas Porque ves al ser humano que se entretiene Fugazmente con él Y luego lo olvida Y esa cosa pierde En la curva de comercialización El interés De hecho Termina el hueso exhibido En, en una, en una carnicería O, sea, o en, el
1: cráneo ahí Abandonado en el jardín ¿No?
0: Es una locura Sí, el cráneo Al lado de un No sé Algo abandonado Es como una granja O naranja. algo así eh, en, el, en el mundo creativo Nosotros le decimos Cadáver exquisito Y ese es un concepto Que, que me ayuda A cerrar la idea A, a un proyecto Sea grande o pequeño que documentaste mientras estuvo vivo y activo y lo dejas como un mero recordatorio de aprendizaje, errores, eh, opulencia y decadencia. Es decir, no lo dejas una vez que termina un proyecto y lo abandonas y se empolva y la gente lo olvida. Permanece este cadáver para recordarte lo que disfrutaste, lo que aprendiste y lo que hiciste mal. Cuando fuimos a, a, a Europa, por ejemplo, hay castillos destruidos que no, no reconstruyeron, están en ruinas. Alrededor de lugares que claramente Están reconstruidas, y la razón por la cual No decidieron levantarlo, es que era un Cadáver exquisito, era un recordatorio De los errores La avaricia, las cosas que hicimos mal Y las cosas que aprendimos, para que El resto de las generaciones No cayeran en esos mismos errores, creo que El gigante ahogado, ¿no? Que nunca nos explica, eh, yo, yo terminé Golpeando el sillón, diciendo, pero ¿de dónde Chingados venía, no? <risas> y, 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 y es como, ¿por qué nadie Se lo preguntan? No, esa parte Parte, a mí me dejó, dijo, pues claro, porque la humanidad La humanidad tiene este FOMO Este temor a perderse la novedad Este hype y, y claramente no lo entienden Solo lo usan, ganan likes Y se mueven a otra cosa No hay profundidad, solo superficialidad Esta es una foto del mundo que tenemos hoy Este no es un relato futurista El cadáver, hay cientos de cadáveres Tirados ahora mismo afuera de tu casa Así, de ese tamaño Y decidimos no voltearlos a ver Selectivamente, para suponer que nada está pasando, cuando un día esos cadáveres revivan y reclamen justicia de atención, cuidado humanidad, qué potencia de narrativa, pero repito, sí es mi top one, pero no está ni de cerca a lo que sentí con Ovísima
1: bueno, pues ahí está. Esa es nuestra opinión.
0: Güey, nos tardamos 30
1: minutos. Es que, es que tenía que hacerse así. No Pero, había otra si forma. Si no me
0: iba a dar cáncer interior, tenía que vomitarse.
1: <ríe> me iba a dar cáncer en el alma si no lo sacaba. Muy bien, pues pasamos ahora a la sí, pasamos a la siguiente.
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Hijo, hijo. Bueno. Esta serie, recuerdo que en algún momento de nuestras vidas, John y yo la intentamos ver, pero no aguantamos ni 10 minutos y decimos ay, ya, qué hueva, bye. Sí. Es que tenemos,
0: tienes que decirle a la gente, tenemos una política de, Hay tan, tan corto tiempo para dedicar atención sí. a cosas de alto valor. O sea, Tienes que saber, y los que escucharon los podcasts pasados, Fer tiene un problema de ¡Ay, no voy a leer todos los libros que quiero! Entonces, a partir de ese trauma de los contenidos que quieres leer y el poco tiempo que tienes, cada vez que se presenta un nuevo contenido, te, ya sea contenido o personas o proyectos, tú te preguntas ¿Vale la pena real dedicar el tiempo de mi vida a esto? Entonces, cuando hay un capítulo, capítulo y medio, o inclusive medio capítulo, y tú no te logras enganchar, ¡Abortion! Es como de... No, lo abortamos, vaya Y no, no regresamos a él Excepto a alguien que Consideramos, con un ser humano que consideramos Admirable, respetable y es como Wow, te lo vuelvo a recomendar Porque él encontró cosas y te dice Oye, aguanta, tienes que llegar a este nivel Volvimos a estar frente a ese contenido
1: Así que le agradecemos a Mónica Acosta Que nos Gracias. haya dicho que aguantáramos Y no me arrepiento Pero sin nada Eh... ¿De qué serie estamos hablando? The Expanse, The Expanse o La Expansión.
0: Como le pusieron en español. ¿no? Es
1: una serie, híjole, no, 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 no puedo ni siquiera intentar describirla. Yo pero, sí lo voy a intentar. Pero voy a decir que en lo personal es una serie que trata de nuestra humanidad en donde quiera que estemos. Y plantea estos cuestionamientos eternos sobre quiénes somos, por qué somos y cuál es nuestro propósito aquí o en donde quiera que habitemos.
0: Primero voy a decirte, en esta reseña no va a haber un spoiler alert porque vamos a hablar respetuosamente de ella sin darte nada de vuelta, es decir... Te vamos a hablar de las generalidades de, del marco, pero no te vamos a decir qué pasa, porque esta sí creemos que puede estar en tus series, que digas bueno vale, pues me la voy a aventar. Lo que tengo que decir yo al respecto es que yo soy un fanático junto con Fer de las historias galácticas. Eh, lo único que no he logrado contagiar a Fer es que se siente conmigo a ver Battle Stars Galáctica, como que no no le vibra. Pero esto yo tenía Battle Stars Galáctica en mi top 1 Es como de, no no se acerca nada. Perdón, todo lo que haya fuera de series galácticas Galácticas. O sea, quizá Mandalorian Estaba por ahí en el lugar número 4 Lo que pasa con Ricky Morty Que puede ser considerado también galáctico pues Estaba en el 2 o 3 Pero nadie bajaba a Battlestar Galáctica Por ahí estaba otra que se llama Defiance Pero esta o sea, Está no solo galaxias Está a exogalaxias de distancia verdad. Es una serie que, que me cautivó Una serie basada en novelas homónimas De James S.A. Corey Y combina esta ciencia ficción con un pensamiento de qué pasa cuando los humanos en ese siglo XXIII donde está situada toda esta narrativa, o sea, el futuro, pero no es un futuro como, como lo vemos en Love, Death and Robots. ¿eh? Es un futuro donde, mira, los robots, pues la verdad es que solo siguen siendo herramientas. ¿no? Es
1: que justo eso me encanta. Aquí es donde yo voy a empezar un poco a, a, a como se dice, destazar o a analizar por pedazos esto que estás comentando, porque primero me encanta que aunque es una historia galáctica se aleja de los beep bops de los robots, ¿no? Claro. Es no no es no hay HAL y eso, o sea, sí. respeto mucho a,
0: sí, claro, a, a la Odisea del Espacio, pero
1: o sea, no ha, no hay, ¿no? No hay como que en como en eh, Alien que uno de los tripulantes es robot, o sea, androide. No, ajá, eh, androide, exacto. Es decir, no no se va a ese lugar es una sociedad que sí, efectivamente, ya logró salir del planeta, ¿no? Ya se convirtió en una humanidad interestelar.
0: Sí, la humanidad ya colonizó al sistema solar, que es, una, es un concepto enorme. Imagínate, colonizar el sistema solar. Sí,
1: no solo Marte, o sea, ya, ya está colonizado. Entonces, pero aún con todo y eso, no, no se va a los espacios blancos y pulcros del futuro, ¿no? Sí. No cae en eso, es... De, de hecho, pues habla como de En muchos sentidos En algunas colonias, no voy a decir cuáles De la suciedad de las ciudades De, pues, de la pobreza De las ciudades O sea, toca temas súper humanos Y no cae en el cliché de la tecnología
0: Brutal Y creo que, sí, coincido ¿no? Es una, 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 bueno, película, una serie Anticliché Y todo el tiempo te está haciendo sentir Como si tú casi pudieras vivir en ese momento de la historia O sea, no lo sientes alejado Pese a que está 200 años hacia adelante 250 años en el futuro Y dices, oye, sí es, es, Sí entiendo que inclusive mi versión inmediata De ese mundo, de mí mismo Actuaría en ese contexto de la misma manera Por lo y tanto, sientes Sientes es que, cercano
1: Es que Y eso que acabas de decir, John un, Bueno, un poco no estoy de acuerdo en el sentido de los 250 años Porque eso también me gustó No pone fecha no pone fecha y no se encasillan en, oh, en el 2050, ni siquiera salen letritas que te adviertan que eso está el año y eso hace que, que cada persona que consume la serie podría poner en su mente una fecha. Eh, para ti es en 50 años, más bien en 200 años, para alguien es en 500 años, para alguien no, no saben qué año es, pero esta empatía humana hace que te sientas ahí. Que te sientas ya en ese momento, en ese futuro Donde están estos problemas Porque obviamente Y eso es algo que también me encanta Que no por habernos salido Del planeta o logrado conquistar El sistema solar, ya estamos resueltos no. Seguimos teniendo los problemas Seguimos Encontrando cosas nuevas
0: que son los mismos problemas que la humanidad ha tenido siempre o sea Eso, sí, eso, eso es brutal Ahora, en esta serie, si sí hay una coalición De sí, lo mejor de una humanidad expandida en el espacio Pero también contra lo inexplicable O sea, eh, eh, no voy a explicar qué cosa es Ni con, contra quién están combatiendo Claramente estamos frente a una situación inédita Nunca, en ningún otro planteamiento de conflicto Había visto tanta realidad inexplicable dentro de la Eso,
1: eso me encanta Porque además la, esta cosa con la que pelean Contra la cual pelean Tiene un nombre que tiene un nombre intrínsecamente filosófico Totalmente Entonces eso hace que esa cosa se vuelva O esas cosas porque Aún queda, ¿no? Está o sea, al aire todo. Está amigo. al aire. Eh. Es, es tan, como lo describiste muy bien, John, tan, tan irreal, tan sí. inexplicable, tan fuera de nuestro alcance, de nuestro entendimiento, pero al mismo tiempo tan cercano y tan vulnerable como nosotros que está impresionante. Está impresionante.
0: E, ese plant, además, tan insignificante todo lo que somos para esa Sí,
1: <ríe> no, y, y, y sí, ta, eh, esa parte también me gustó, esa. Que jueguen con esa insignificancia Y ese es como, ay, humanos ¿No? Como sí. Siguen pensando que lo tienen todo Que son el centro Que ustedes son los No sé, como que En este antropoceno extendido Al universo, ¿no? Y, y, y de repente es como... No este, tienen idea.
0: Sabes que esto equivale a que tú, cuando sales a correr al campo con tus tenis y los que te pongas, pues no te das cuenta, pero en el camino probablemente mataste una eh, multitud de 300 bichos que ni te enteraste porque tu objetivo era otro, ¿no? Aquí es donde te das cuenta en perspectiva y no solamente en quién es más importante en ese tablero cósmico, sino la línea del tiempo de los sucesos que ocurrieron para hoy solo dar este. Suspiro al momento de lo que está ocurriendo En la serie, es, es brutal Ahora, eh, si nos da un viaje a los miedos Si nos enseña lo esencial Del pensamiento del ser humano Estos conflictos que se repiten una y otra vez Nuestra naturaleza Nuestra avaricia, nuestra improbabilidad En este mundo que tú, Fer y yo Hemos hablado tanto de esto improbable Y le da fe a las ideas que, que, que seguimos teniendo En ese momento y que siguieron viviendo Y evolucionando, nos enseñan Nuestros, de, nuestros demonios Que enseña... eso me gusta,
1: ay perdón, te estoy interrumpiendo Pero es que a, de me verdad... interrumpas
0: mi, mi <ríe> <mirada>.
1: <ríe> Me emociona un buen porque Eso, eso está muy cañón O sea, a diferencia de lo que yo les decía De mi crítica sobre algunos de los Episodios de Love, Death sí. and Robots Donde quisieron que el humano Fuera buenito y perfectito y ay 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 No, sí, aquí no. no es como aquí it is what it is. el ser humano ajá, iris guariris es como es, y a veces el más bueno puede hacer cosas malas y el más malo puede hacer cosas buenas, porque al final del día, esta dualidad con la que lidiamos eh, es improbable y es imperfecta o sea, no se puede algoritmizar y decir eh, aunque, aunque nos pusieran en una encuesta, aunque nos pusieran en un estudio decir, 8 de cada humanos van a reaccionar de esta forma esa improbabilidad de que Realmente nunca tenemos la certidumbre De cómo vamos a reaccionar Y aunque tú te jures a ti mismo de No, si a mí me pasara esto, yo haría esta cosa O reaccionaría de tal forma O no, yo nunca uh, Mataría a nadie, o yo nunca haría este tipo De cosas que me parecen crueles o me... Y de repente te ves en una circunstancia Donde te tienes que contradecir Y es parte de tu humanidad Y es parte de, acéptalo wey. Y eso me encantó
0: eso que tú dices me parece la síntesis correcta, una serie que lleva al límite lo esencial del ser humano en donde converge su capacidad su fragilidad y su contradicción y, y te la pone todo el tiempo O sea, no es como que lo hayan utilizado como un recurso Para hacerte sentir algo en un pedacito específico de la historia Está presente todo el tiempo En todo, en todo lo que ocurre dentro de ese universo Y sinceramente yo la llevo al top 1 Y no solamente al top 1 Se convierte en una serie de culto Yo a nivel personal Hay tantos subtextos metidos Tantos planteamientos no resueltos hoy en esta línea del tiempo del presente en la que tú y yo vivimos Pero que en ese mundo la trascendieron Y dices, qué lógica manera de trascenderlo o sea, es, 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 Tú lo ves en la serie como algo normal porque es su día a día Pero resolvieron algo que aquí en el presente sigue siendo un problema O algo que en el presente era un problema y se extendió a ese mundo Y dices, sí, claro, si no se resuelve ahorita va a llegar a eso Eso me encanta y yo no sé, Tufer, sin decir, no estamos diciendo nada de la historia ni, ni de nada, pero lo que sí voy a decir es que el personaje, todo, bueno, todos los personajes que ocurren están tremendamente armados. Es
1: que eso también me gustó. Sí, dilo. <risa> que es un tema de. Es. Eh, no voy a decir que obviamente. Porque la perfección no existe. Y eso es lo mismo que estoy diciendo de la imperfección del humano. Pero está muy bien construida. O sea, donde la veas, Brutal. la producción. Eh, los personajes están tan bien desarrollados que te encariñas con cada uno de ellos de diferentes maneras. Sí. Y, y aunque no, y no más bien no, la, la palabra no es encariñarte, te, te empatizas con cada Lo uno de ellos. ¿no? Te familiarizas, sí. te enganchas con cada uno de ellos de diferentes maneras, en diferentes profundidades. Y llega un momento que te sientes parte de la tripulación, o sea, como que tú sientes que vas allí en el viaje. Bingo. Y eso está muy cañón. Es,
0: eso quería decirlo, o sea, más allá de los personajes, Personajes humanos o lo que haya de personajes Hay uno Que solo me hizo sentir Ha, ha habido dos veces que me hicieron sentir Bueno, tres La primera, no cuando, cuando dije Wow, qué relación tengo Star Wars y el halcón milenario Es como, te sientes tripulante del halcón milenario La segunda Es el USCSS Del nostromo de Alien Es como de, wow, si sí me siento parte de esa tripulación Y mi tercera fue El Nebuchadnezzar de Matrix este y que se llama el Rocinante, ¿no?
1: Y Alias el Rossi.
0: El Rossi. No, no, wow. Es como, no dice nada, es un objeto inanimado, es solo un contexto que ocurre dentro de la historia, pero es el acompañante perfecto, es el personaje estoico que... Eh, que, que te hace vivir, mira, me estoy emocionando, me están saliendo lágrimas porque, porque ocurre, lo lograron de una manera, y creo que esto va a ser estudiado eh, por la gente que se dedica al storytelling y la gente que arma contenidos para las plataformas va a ser una serie estudiada probablemente, perdón, yo, yo no si, de, de no ser por esta recomendación, ¿no? Eh, lo hubiéramos desechado porque sí,
1: porque hay que advertir sí. para los que se vayan a arrojar este viaje, uno sí arrójense o sea, sí 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 pero tengan paciencia, porque... Sí. Y, y, y también eso me enseñó sobre, sobre estos tiempos, John, sobre lo que decías ahorita, o sea, de decir, ay, no, no funcionó en, en los primeros 30 minutos, me voy. Y de repente esta historia te obliga, en el buen sentido, a decir, a ver, tranquilo, o tranquila, es, dal, date tiempo, ¿no? Entonces las dos primeras temporadas van lentas en comparación con las narrativas que hoy vemos que van en chinga, ¿no? Por ahora, sí. Pero de verdad, esas, esas dos temporadas lo valen todo por todo lo que está por ocurrir, o sea, es como wow, o sea, wow, ¿no? Es, lo logran muy 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 bien.
0: Quiero cerrar diciendo lo siguiente. Eh, más allá de la historia, que eso y tú ya lo irás eh, metiéndote y irás sintiendo y dirás qué porquería me acaban a que casi estoy seguro que, que no va a ser así Te va a encantar la historia afuera, lo de los humanos reales la, Las que hicieron posible que esto se grabara y se, fuera, y se transmitiera en canales como sci-fi Y luego lo cancelaran y luego lo rescataran los propios fans nerds Y convencieran a Jeff Bezos de volver a reinvertir en esto para que se transmitiera en Amazon Y por cierto, ahorita mismo se está grabando la última y definitiva eh, temporada de esta serie Así que estás en un grandioso momento de, de meterte todo lo que ocurre alrededor, el cómo experimentaron, en cómo armaron la historia, cómo la defendieron, me parece también un capítulo empresarial interesantísimo y, y que ahorita no vemos la trascendencia. O sea, eh, las nuevas generaciones que se topan a estas narrativas, como se los dije, esta serie va a reemplazar a las viejas. A mí, en, en la mía está en el top one y, y, y sinceramente estoy agradecido que si hoy me matan, me meten un balazo, Pude conocer la mejor serie de, de la galaxia en el espacio, en la historia de galaxia eh, de, de mi vida. O sea, no me quedé con este sinsabor de, ay, había una que nunca vi. Perdón, ya la vi. Qué exquisito. Y gracias por esta fantástica serie. Estás procesando Creative Talks Podcast. Y no queríamos terminar el podcast sin conectar el último punto de la vida real. Escuchen esto. Esta vez hablaremos de cómo el futuro se diseña desde el presente. Hace unos días se publicó un documento titulado España 2050. Un documento elaborado por más de 100 expertos de distintas disciplinas que imagina la España ideal de 2050 y plantea qué habría que hacer para convertir al país en uno de los mejores del mundo con conocimiento y bienestar.
1: ¿Por qué es importante para nosotros? Porque este paso que dio el gobierno español podría ser el inicio de la aceleración e interés de gobiernos de todo el mundo que estarían tratando de entender las poderosas herramientas que el futurismo puede otorgarnos. Es un intento por dejar de ver el cortoplacismo como una postura única de administración y comenzar a diseñar proyectos de largo plazo a través de nuevas imágenes del futuro que nos permitan pensar en futuros deseables, pero sobre todo, diversos e incluyentes. A países como el nuestro, nos inspira a plantearnos preguntas incómodas. ¿Qué pasaría si comenzamos a tomar con seriedad el futuro? ¿Qué pasaría si utilizamos herramientas como el diseño para plantear el México que queremos ser en el futuro. ¿Qué pasaría si no hacemos nada? Habla Diego Rubio, director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia País a Largo Plazo de la Presidencia
2: del Gobierno de España. Los grandes progresos de la humanidad se han conseguido a base de perseguir una utopía compartida, de perseguir un futuro posible con el que soñaba la mayoría de la población. Hoy estamos huérfanos de utopías compartidas. Este estudio no vacía de responsabilidad política al presente, lo carga, porque le pide que lidie no solo con los problemas de ahora, sino también con los problemas emergentes que podrían suponer un desafío en el mañana. Ser una democracia madura es entender que el corto y el largo plazo no son incompatibles ni se excluyen uno al otro. No nos dejemos llevar por quienes nos dicen que es demasiado pronto para pensar en el 2050, porque suelen ser los mismos que quieren que en el futuro no cambie nada. No somos nuestro pasado. Somos el tiempo que nos queda. Miremos al futuro y hagámoslo de una manera distinta de la que solemos mirar al presente. Pongamos de moda el optimismo. El bienestar de las generaciones presentes y futuras depende de ello.
1: Para más información, visiten el sitio blacksei.rocks. Esto fue Desde el Futuro, la sección de Así las Cosas, donde nos preguntamos ¿Qué pasaría si…? Nos vemos en el futuro.
0: Como escucharon, se lanzó hace menos de una semana un documento que Fer y yo lo hemos estado discutiendo y enojándonos y llevándonos al planteamiento de no, mira, académicamente esto es, pero esto no está siendo bien, etcétera. Que sinceramente hoy no queremos profundizar en lo académico del documento, sino en la relevancia
2: que ocurre en el presente. Y para darle esa relevancia, escuchen esto. Poco después de escapar de La Reina de Corazones la pequeña Alicia se encontró perdida en mitad de un bosque. Asustada, buscó a su alrededor alguna señal y vio suspendido sobre la rama de un árbol los ojos saltones y la sonrisa lunar del gato de Cheshire. «Gato de Cheshire», le preguntó, «¿Podrías decirme qué camino debo tomar?» «Eso depende del sitio al que quieras ir», respondió el gato. «No me importa mucho el sitio», confesó Alicia. Entonces, sentenció él, no importa mucho qué camino tomes. Todos queremos avanzar, reponernos del golpe que ha supuesto el coronavirus y echar a correr. Y yo digo, sí, corramos, pero ¿hacia dónde? Esto lo puse a propósito porque tú, Fer, eres, ya lo sabes,
0: de hecho la gente que escucha este podcast lo sabe, eres fanática coleccionista de las historias de Alicia en el País de, de, de las Maravillas, desde su primer trazo de idea, cuando Carroll hace este primer planteamiento de historia, hasta los últimos experimentos y cruces con nuevas nar narrativas. Y, y ciertamente este capítulo, cuando Alicia le pregunta al gato de, oye, recomiéndame un camino donde seguir, y el gato le dice, sí, pero ¿a dónde quieres ir? Eh, eso me encanta, porque es como de, la gente estamos transitando en, este, en esta línea del tiempo del presente, estamos caminando sin un rumbo fijo. Más bien, hay un, hay un sueño en la cabeza de ay vamos a estar bien. Sí, pero ¿qué significa estar bien? Ese muerto tirado afuera de tu casa está ahí y es como cómo quieres que sea. ¿Quieres que sea un, un, un hombre gigante y sonriente para ese futuro que quieres? ¿O quieres que sea un monstruo que te devore mientras piensas que es Santa Claus? Entonces, este documento de España 2050 es, es el primer ejercicio eh, hispano-europeo que pone una barra hacia cómo ellos como país intentan discutir qué podría ser ese futuro para ellos y lo hacen desde una aproximación donde hay más de 100 especialistas que redactaron este documento y ahora lo pusieron en la opinión pública para que fuera un documento, una suerte de co-creación que todavía no están claras clara las reglas, pero el hecho de que exista el hecho de que hoy estemos hablando Desde América Latina, en particular México De que existe un documento En donde España está diciendo Oigan, acabo de encontrar una llave Que abre una puerta No es la mejor llave, no es la mejor puerta Y ni siquiera sé si lo que hay del otro lado de la puerta Va a ser lo correcto Pero de que haya una llave y una puerta Contra el laberinto que estamos ahora atravesando Me parece esperanzador
1: Sí, coincido en ese aspecto contigo. Eh, creo que, como bien mencionas, el documento podría pensarse que tiene deficiencias, que tiene falta de claridad, que no logra poner en la mesa cómo se conecta el, ese futuro de 2050 con el presente eh, y, y, y podríamos explorar como todos los vacíos o huecos que hay. Pero también coincido con algo que justo en la perspectiva y en el estudio, los estudios de futuro se habla, ¿no? que eh, las utopías de unos son las distopías de otros y que los futuros deseables de unos son los futuros que no deseables para otros. Y en este caso el reporte mismo es un futuro deseable para nuestro país, es decir… Eh, sé que los habitantes de España tendrán una mejor opinión Puesto que son españoles y están ahí viviendo sus propios problemas Pero viéndolos desde lejos, desde este continente, desde este país para mí es un futuro deseable que en México, en los gobiernos se comience, se comenzara y se comience a hablar de estos temas, ¿no? En donde incluso España, pues estableció eh, dentro del de gobierno un departamento, un área de prospectiva como lo han hecho otros países también en el mundo, en, en este continente, por ejemplo, lo que ha hecho Canadá. Pero pero lo que dices tú es totalmente cierto, que sea un, un país hispanohablante y con las semejanzas o similitudes culturales que tenemos y que coincidimos con, con España como mexicanos, creo que es un documento que al final del día lo que nos invita es a reflexionar sobre, pues, eh, cómo nuestras acciones del presente Sí, sí, en verdad Están afectando nuestro futuro Y, 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 y lo están afectando todo el tiempo Y esta desesperanza que hay sobre... Ay, pero pues para qué me esfuerzo, si las cosas no van a cambiar O si, ay, para qué, si eso yo no lo voy a disfrutar Que eso es algo que hemos discutido en otros episodios Pues es un pensamiento egoísta que tendríamos que comenzar a abandonar O sea, hace unos días eh, con John reflexionaba al respecto Sobre las personas que están teniendo hijos ahora Deberían estar pensando en los nietos de sus hijos, ¿no? Es decir, Qué mundo va a ser no solo para sus hijos Sino para las dos generaciones siguientes Y eso no solo para las personas que decidan ser padres o no Es para todos los habitantes que hoy estamos vivos Tenemos que comenzar a, a, a quitar estos puntos egoístas De decir, ay pues me, me tomo toda el agua Al final que cuando ya no haya agua pues yo ya me voy a morir O yo ya no voy a estar Y es, no, no se trata de eso Es... es no podemos juzgar a nuestros antepasados y decir, ay, pues los boomers o la generación que sea se acabó estos recursos y no nos dejó nada y por su culpa estamos así. O sea, ya no podemos seguir excusándonos y decir que a otros robaron más o que otros fueron más tontos o que otros fueron. O sea, necesitamos asumir nuestra responsabilidad. De las cosas en las que actuamos cada día y, y dejar también de pensar que no es importante O sea, como de, ah, si tiro una basura, pues qué importa o, o como pensar que esos actos son pequeñitos y que no mueven nada Por supuesto que hay que trabajar desde diferentes aristas Y por supuesto que el gobierno en parte tiene ciertas tareas pendientes Eso, eso está claro y creo que para todos, al menos en México lo tenemos claro, pero, pero el punto no es ese, el punto es, ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Tengo privilegios porque estoy conectado a internet y tengo acceso a conocimientos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Qué estoy haciendo todos los días con mi estilo de vida, con mis formas de consumo, con mis formas de desecho, con mis formas de compartir? Es, es un cuestionamiento súper necesario Porque al final del día, y esto lo enlazo con, con un pequeñito artículo Que se publicó en el Instituto de Futuro eh, el Institute for the Future Donde justamente decía, es que un futurista y, y este Grinch que se tiene sobre que te llamen futurista Pues más allá de que el tag name es que a veces... Se, el decir que alguien es futurista pareciera que solo esa persona tiene el derecho o el privilegio de pensar en el futuro. Pero lo que decía este pequeño artículo, y por la razón por la que lo traigo a la conversación, es que todos tenemos la capacidad de ser futuristas. Y justo dice: Acuérdate cuando eras niño, o sea, pensabas e imaginabas cómo sería y cómo, cómo te sentirías cuando crecieras y e hicieras tal cosa. Es decir, todos tenemos la habilidad de pensar en el futuro, solo que estamos sumidos en un pesimismo. En un egoísmo Y todos somos futuristas en muchos sentidos Porque tenemos la habilidad de pensar en el futuro Y hoy no solo tenemos la habilidad de, 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 quienes Estamos escuchando esto Quienes estamos expuestos a contenidos Y tenemos ciertos privilegios Estamos obligados Somos responsables de poder Usar esto en favor de mejorar Las circunstancias, no solo para Nuestras familias, no solo para La gente inmediata que nos rodea, sino para Las generaciones que no vamos a Conocer y que hay que aceptar que no solo tienes que hacer el bien esperando obtener tú la recompensa inmediata de ay, yo dono a tal causa porque voy a recibir una estrellita, es, no eh, tienes que hacerlo aún a, con todo y la aceptación de que no te va a tocar verlo, pero en algún momento alguien lo va a disfrutar y esa sensación o ese sentimiento debería ser suficiente para poder pensar en estos futuros y es ahí con todo esto que acabo de decir, donde eh, considero que el documento es relevante, pese a todas las ausencias o, a, o huecos o cosas que no aborda me parece desde esta perspectiva un gran esfuerzo por hacer las cosas de una manera distinta
0: me parece brutal lo que dijiste, creo que no hay nada más que agregar excepto una, una frase que dijo Diego Rubio que es el director de la Oficina Nacional de Prospectiva, que justamente fue inaugurada hace un año o sea, fue, es, es novísima, o sea la literatura sobre este tipo de oficinas gubernamentales pues está siendo inaugurada en distintas zonas del planeta y no son más de 10. O sea, son ejercicios que están enseñándonos cómo subirnos a este uso de las herramientas que el futurismo puede darnos. Pero él lo que decía puntualmente es esto. No somos nuestro pasado, somos el tiempo que nos queda. Y cuando lo entiendes en la profundidad, dices, ¡wow! es verdad! A partir de ahorita, ¿cuánto tiempo te queda? ¿Y cuánto tiempo le queda al hijo que acabas de tener? Y luego tu hijo un día va a crecer. Si, si, si él crece y no entiende esta concepción del tiempo que le queda y el tiempo que le queda al resto de seres humanos que le preceden, estamos perdidos como humanidad. Y este ejercicio que está ocurriendo hoy en el 2021 en un país llamado España que pese al momento político económico De conflicto en el mundo COVID de, de desesperanza ambiental Y pobreza económica Existe un documento Que brilla y grita diciendo Oigan, pues Seguimos pensando en el futuro porque somos humanos Y no es el 99% emocionado Es el 1% que se atreve A romper la línea del discurso Político y académico del deber Ser y de que pone el nombre correcto Ser atrevió a romper Algo Tal vez no fue perfecto, porque no lo es La innovación no lo es Es un nuevo planteamiento, una hipótesis Que hace voltear a ver Y decir, wow Ahora qué produce esa hipótesis en ti Ahora que la conoces Vas a estudiar el documento, vas a ver los huecos Vas a lograr que ese documento Te ayude a inspirar a que tu compañía O el país donde vives Reflexione sobre este documento y probablemente En tres o cuatro años diga Wow, si sí necesitamos algo, así y tú seas parte de esos seres humanos Que provocó esa discusión Si estás escuchando este podcast ¿Qué crees? Ya te enteraste Y, y no son más de 100 mil personas En este mundo de billones Que saben de la existencia de este documento ¿Qué vas a hacer? Porque hay una pregunta que puso Fer clarísima ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar inmóvil? ¿Qué vas a hacer? Y creo que de ahí empieza todo este planteamiento en este podcast. Es de, Hablamos de contenidos de futuros. Cómo la abordamos a través del entretenimiento de animación y ficción. Cómo entramos a una serie que plantea a una humanidad 250 años después o el tiempo que tú tengas en la cabeza. Pero hoy estás acá, en esta línea de tiempo. Y hay tanto que resolver. Y seguirá habiendo tantas cosas que resolver. Que lo importante es lo que Diego nos dijo en este documento. Somos el tiempo que nos queda. Estás procesando Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al fin de las Creative Talks Podcast. Esta, nos extendimos tres minutos más del tiempo, Fer.
1: Bueno, pues tres minutos que eran totalmente necesarios. Eh, nos dio mucho gusto, como cada semana, estar acá. Eh, esperamos que A veces lo olvidamos Pero es, seguimos con este tema pandémico Así que yo espero que estén bien Que sus familias estén bien Que ustedes hayan encontrado Y todos los días estén encontrando Nuevas formas de hacer las cosas Y si alguien necesita ayuda Levante la mano y aquí estamos eh, Dispuestos Para poder ayudar Si podemos hacerlo Así que recuerden Nuestras redes sociales son Arroba BlackBotRocks eh, en lo personal a mí me pueden encontrar como @fernanda_rosh Fernanda Y pues John
0: Para mí fue una semana durísima En todo sentido Pero siempre que llegamos al jueves a grabar este podcast ¡Wow! Es, es la corona, es como de ¡Wow! Valió la pena. Esta semana cometí muchos errores en lo personal afecté carreras profesionales de alguien más lo cual ya platiqué con esa persona y agradezco su apertura y al mismo tiempo te das cuenta que en este camino el fallar es una constante. El cometer un error por un descuido es algo que puedes resolver rápido porque se puede procesar, pero si estás cometiendo errores porque traes hipótesis nueva de innovación no te dejes vencer. Seguro hay una hipótesis, algo que que tienes que aprender que te va a llevar a trascender lo que hoy no logras ver con claridad. Gracias por estar en esta línea de tiempo y escuchar este podcast y como decimos en cada edición Fer
1: nos vemos en el futuro
2: Dixo presentó Dixo presentó
0: Creative Talks el podcast en donde hablamos de creatividad innovación,
2: medios disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black